0: 嗯，是这样，因为前几天我有些事儿，呃，耽搁了四天，咱们这个录音，所以为了保证在发第一篇三十天三十队之前，呃，空留一些时间，以及把咱们制定了这个出场时间规则后需要聊的球员都发出来，在之后每一天会增加一个人。今天开始，然后所以这个时间肯定也会稍微长一点。嗯，然
1: 后今天这牌都还挺大的，今天这局。嗯，没事，咱就开始聊吧。嗯、第一个饶文、啊，嗯嗯、呃呃，他上赛季在卡尔尔主打控的，这个都知道。我还把数据报一下，就跟同位置对比的这个百分比。我晚上赛季真实命中率是九十六。投篮率93前板87后板76六，助攻八十七，失误七十八，抢断七十盖帽83呃，四个投篮数据，罚球是73和9九十三，篮下是79和79中距离是96和92然后三分是86和90进攻真实正负值位 5, ，控<咳>卫第五，防守第十五，整体第六。
0: 啊、呃，上赛季其实我认为是欧文生涯代表作，就是常规赛表现最好的一年，因为主要是来自防守端的进攻，进攻和他最近两赛季比差别不太大，呃，传球上提升了一点，助攻率高了，而且是在回合占率下降的时候做到，失误也上涨不多，这个挺难得的。但因为。他各个区域的命中率比前年又跌了一点就回合占有率降了，真实命中率也跟着降了，这一增一减，进攻跟前年比，可能整体表现比较接近，主要是防守。欧文职业生涯第一次，真是头一遭，成为了一个平均水准以上的防守人，就在同位置。
1: 哎，这面板数据就涨
0: 得不错，是抢断、篮板、盖帽都挺不错的，协防非常积极。咱们先说防守，协方非常积极，尤其是在你记没记季后赛？当时有几场存在感很强，这一段就整整年下来，凯尔特人还是一个防守强队。然后欧文在场的时候，球队百回合只会多丢零点五，这个逻辑就是：当你一个球员在一个防守强队，即使你出场之后，这个防守效率的这净胜分是负的。也不会影响你的防守评价，或者对防守评价影响不大。就即使是这种情况，因为 RPM 的逻辑就是认为一个防守强队里球员，即使出现这种呃副作用现象，他依然是,是一个哎，是咱自己球队对，防守球强队里的可能好的防守球员，以前是他一出场效力于任何球队，就骑士、凯尔特人，包括前年，只要他出场大幅下滑，防守还是落差很大的。嗯，进攻，反正这个球员差别不会太大。哎，对，打法上、嗯、这两年差的不多。就来凯尔特人之后，他确实跟骑士比是有一些调整。因为在骑士还是持球会更频繁一点，无球打的没现在这么多，会稍微少一些。来了凯尔特人，什么手递手频率变高，无球掩护频率变高，这个还是挺明显的。
1: 但这个其实我觉得就是一部分是，嗯、是球队确实习惯多打这些战术，尤其是手递手，这是凯特尔特人一个比较常规的。的。而点就
0: 是。搭档是霍福德，你也容易打这种战术。对
1: 。但他的很多手递手，其实我我我想说的就是这个，就很多人看到，比如说欧文来了，凯特尔特人单挑减少啊，或者挡拆减少，然后手递手增加油，然后觉得他呃更多打无球区，嗯、然后。持球变少，这个你从从数据上来讲，你一定要把挡拆归成持球的话，那可以这么理解吧？但是其实他有很多回合，你像手递手这种回合，其实是他打持球了以后，为了丰富套路的一个变种
0: ,种。因为这种后卫他和很多那种纯射手打手递手不太一样，有的纯射手对他是反复打配合。哎，对，就像布拉德利那种，他打手递手纯粹就是接球。不不做什么调整，或者就运一下，马上就跳投了，没有什么后续变化了。就是因为球队缺主攻手，让他强行参与这种战术。欧文有时候手离手，一方面是霍福德做球能力太好了，他可以跟你罚球、嗯，他们也会
1: 确实打一些。哎，对，
0: 玩玩套路，再加上欧文他自己也是能突能投，然后这一年传球也进步了，就这种打法对他而言区别可能不大。呃，然后这个球员反正。他做不到那种特别好的投篮分布，中距离出手还是比较多，所以效率并不是最顶级的。就是好多朋友，我看问到这个欧文八维图里头那个投篮那么漂亮，为什么进攻影响力不如一些没他这个图看起来面积更大、权高？首先，没有这里
1: 头有有有几个问题，第一个就是你不要去看面积，是，看面积尤其是
0: 投篮分布这个图，它的权重是不一样的。
1: 对，然后另外就是说面积大，它更多的是是你体现这八项数据的这个全能性。但是
0: ，你就比如说
1: 有一些人，他有可能失误更多的情况下，别的数据更好看，也也有可能进攻会在你之上。然后另外还有一点，我又看到有人问，一个哈登一个库里，这个是我们做图的一个选择取舍的问题。因为我我在做之前的时候，我有想过这个事，
0: 就是说，呃，你<是>这个。跟人数比还是跟相对值比？对
1: ，因为因为这两种做法也都有它的局限性。我打个比方，比如说约基奇他的助攻率可以到这个，我我之前也有在问答有讲过，比如说他的助攻率可以到呃三十以上，三三四十吧，比如说是类似这样。哎、然后中锋第二，比如说小加可能只有二十。那这个时候我们在做图的时候有两种选择方式，一种就是我们简简单只做。高于同位置百分之多少的球员，这个也是我们现在默认的形式，那就会出现说，小加，比如说他是在中锋第二的话，那还是高于百分之九十九的，他在图上的体现，呃，不会比约基奇差多少，对吧？嗯、这个里头，我们为了避免的问题是，你如果有一个球员他的某一项数值过高溢出的话，那会导致其他仍然很优秀的球员，他在这里头打分变得很低了。你比如说，有可能。如果我们按绝对值来算的话，那约基奇40多，那小加20多，是不是小加的这个传球，呃，在中分里头只有一半，然后你看起来就觉得很怪。但是我们选择百分比了以后，确实就会带来另外一个局限性，就是你不知道他这个绝对值跟最强的比起来到底差距在哪。哈登跟库里这两个人是 NBA 最特别的两个进攻型球员，哈登他的回合占有率有可能会跟。比如说你控卫第二的人拉开一个档次，然后库里的真实命中率，他至少是跟那种持球型的，或者就是球球权不少的球员比
0: 起来，他也会拉开一个档次。但是在这个图表里头，你不容易看出来的。而且还有一点，就因为他俩投篮分布能做到比欧文磨球很多。就是在投篮分布这张八维图里头，面积大不一定是好事儿。全能有可能意味着你效率不够好看，因为你的投篮分布不好，你没有在效率最优化的那些区域完成更多的出手
1: 。就是，而且我我我觉得，我觉得这个就是，对，这个是欧文的一个局限性嘛。而且还有就是，当你的真实命中率比库里要低百分之五左右，然后不要命中比哈登要低百分之十以上的。其
0: 实这个差别还是蛮大，是，而且你在这种情况下，就图上显示的这种全能不一定是好事儿。我宁愿一个球员他不投中距离，然后多投很多三分，这是比你这种打法看起来图上面积很好更高效的手段。就像哈登一样，就像库里一样，欧文做不到这点，所以他这个图上是有局限性，你不要麻木依赖。对,对，然后咱回答问题吧。那个、而且还
1: 有一个就是，就是他罚球跟篮下这个数据
0: ，因
1: 为他本身球权不少的情况下，这个人突破也不差，是不是？嗯。所以最后我们刚才念打分的时候，篮下频率跟罚球频率，他是不会低，你不能肯定不能说他这项是差的。但是跟
0: 他这种球权的权比，他不算特别高。对对，就像利拉德，而<且>还有,而且有一些特别强
1: 的，可能能够做到他两倍以上。是。
0: 你像利拉德跟欧文可能回合占有率接近，但是篮下的频率会高一些，造罚球还是完胜。我们看欧文
1: 问题吧，他可能也是最多、嗯。对，欧
0: 文进攻篮板率怎么回事？其实他以前也有过三左右的赛季，就全他因为那个篮下的那种终结花招挺多的，经常是搞一些自投自抢的球。而且他整个生涯的进攻篮板率平均值是 2.5% 上赛季 3.4 差的赛季就是 1.8 1.9 就在这个区间波动，我觉得没啥、嗯、特别可以解释。而且因为这个是跟同
1: 位置比，就是控位的门槛比
0: 较低的玩你 3.4 其实没有拉开巨大的差距，因为这个位置这项技能毕竟不是主业。你像他排控位第十的进攻篮板率是 3.4 排倒数第十的。可能也有一点五、一点六，那跟他比，百回合也就是差出两个进攻篮板，对吧？嗯。欧文上赛季生涯最佳表现对比库里如何？与库里相比，搭档杜兰特有哪些不同？我我这么说吧，就是欧文这些年了，哎呀，从来不是一个跟库里同档次、同水平的球员，一直是存在明显档次差距，差距其实不小。这个话其实已经讲了很久。因为前些年就搞了总决赛那一出，当时搞了这俩成了什么一生之敌，就弄得欧文好像跟库里平起平坐，但其实从来不是这样。就这俩差距非常大。这
1: 个、他他在 ESPN 排名，好几年了，而且还是最近几年经常都会排到二十名以外。这跟很多人想象中肯定还是有些差别。即使上赛季你比如说进步比较大，我也倾向于他进不了前十。但是库
0: 里肯定进不了前十，库里肯定不值前十，是前五，嗯、至少前五，甚至我觉得前三都是稳坐。就这俩拳从来不是一个档次的。上赛季的欧文，你如果拿库里跟他水平接近的赛季比，那可能已经很早了，估计得四五年、五六年前了。而且这个就是我们刚才讲的，你库里能够做到比你磨球，然后
1: 无球习惯比你好，最后就就能带来一个真实命中率百的差别，这差别。
0: 没有那么容易嘛、啊。而且库里整个生涯的平均防守表现是完胜欧文，差距也非常大。欧文只是上赛季防守进步了，但是跟库里比防守还是有差距。但库里这个防守水平已经维持了很多年，跟欧文以前是个防守很差的球员。然后跟杜兰特搭档会有哪些不同？呃，我觉得本来这些球员他在场打配合也不会太多，就即使你看库里和杜兰特俩人直接参与。相互之间的配合，也只是在关键球、一些比较少的回合里，大部分时候没有,没有。这个
1: 这个问题，就是我我看下面也有人问，你这一并回答一下，就是说有人做杜库挡拆跟这个欧文库里的，党啊、欧文杜
0: 兰特啊，欧文杜兰特这
1: 挡拆有有一有一些什么区别啊？我就说几个啊，一个就是，呃，其实是勇勇士我们在一开始两个人组队的时候，确实挺期待这个。库里和杜兰特挡拆的，因为会觉得你这一个体型大，一个体型小嘛，然后两个人又个人能力又非常强的情况下，你又没办法受局部夹击，是不好防。但是你最后去看，就是勇士因为种种原因，这招其实用的不多。我觉得第一个原因肯定是本身勇士他不是一个打套路的球队。
0: 而且杜兰特也不是那么有做掩护、频繁做掩护的热情。这个事对，我觉得这个事情是,是
1: 太苦力了。这个事
0: 情其实就是
1: 做掩护，这是我们可能平时也习惯了，就就是包括对中锋球员会觉得这是一个很基本的要求。但是杜兰特他作为一个得分手，常年是队友来帮他去做这些脏活累活的。你要让他去频繁去帮队友掩护的话，他其实。不是太愿意做，这其实也是一个挺辛苦
0: 的一个事、嗯。你别说杜兰特，字母他更像终结者和中锋的定位，他都不太愿意频繁做这些事，打打法还是习惯自己持球。<后>对。然后
1: 还有一个问题就是，还有一个问题就是，我只说库里和杜兰特啊，因为库里的一对一能力，相对于他的无球能力来讲，不是那么顶级，对吧？那你最后。而且而且还有一点就是，一般防杜兰特的球员肯定是一个很好的外线当防的。那会出最后会出现一个情况，就是如果这个挡拆组合被对手换防了以后，库里对着那组就是对着杜兰特的对位人，其实占不到太大的优势，对不对？然后主要的优势是来自杜兰特，一般他会往里头带走两步，然后低位去打库里的那个队位。包括有的时候打这种。加一个追梦同侧的挡拆的时候，也是用这个套路的。嗯，但是库里很少说“我一对一继续利用错位再去打你”，这也是一个局限性，就是你最后其实还是一个一三挡拆。你的一三挡拆对于控位来讲，他的错位优势不是太明显，对吧？嗯，这也会限制他的一个套路的变化。那为什么他要把追梦加到这个？掩护以后去，其实也是为了说，比如说，你一个是杜兰特，他一对一有可能去找到一个更矮的球员，还有就是你如果一对一打找到更矮的球员了以后，那那个比较高的球员有可能就要放掉追梦，比如说放掉追梦去去做掩护嘛，啊呃、啊、去协防嘛，然后这时候追梦去再去挂加一个无球掩护，有可能把另一道换防给你破掉，他会,会到后面。特别是最近两年，我我是觉得更倾向于这三个人，而不是两个人打起来。然后欧文，我觉得他的一个问题是在于这个球员的打法，因为他的爆发力不够强了、啊。他不是像你就比如说，我觉得欧文他第一个他会遭遇跟库里一样的问题，就是有可能你杜兰特的对位人来防欧文的时候，没有明显的错位优势，对吧？这是第一个问题，第二个问题是，欧文他的打法跟利拉德还有一些区别，就他面对一个比较高的球员的时候，他没有比较难做到说，我靠爆发力一下给你过掉，是不是？他会他更倾向于是我靠控球，呃、给你在在外线或者中距离这块地方给你磨一下，然后看看能不能找到一些出手的机会。那这种打法。会导致其实欧文有的时候他反而不喜欢打那种就是你如果反手能力又还可以，反手能力又还可以，然后只是稍微比你高一些的那那个大个子球员，那他宁可直接就一对一去单挑你原来的队尾人，可能还最后还能让欧文在外线或者中距离就投篮受干扰的这个。难度还小一点，他不太
0: 倾向于用速度去打错位，对呀、啊，那而且不是特别严重、啊，他自己
1: 就本身就不倾向于打错位，<笑>然后你杜兰特的对位人可能这个错位优势又不够明显，那你这两个事情加在一起，我会感觉是，嗯、呃，确实还还是还是存在一些问题的。然后另外还有一点就是，就是原来杜库挡拆会遭遇遭遇的一个问题是。你如果这两个最好的球员去去参与战术的话，你另外三个人的空间支持够不够？你如果不够的话，那你这里头会出现你，比如说杜兰特跟库里，你哪怕啊杜兰特可能他相对来说好一点嘛，因为他找到小个子抽位的时候，可能在中间区域就解决问题。那你库里，比如说我想过掉一个大个子我冲进去的里头又没有协防，因为你其他人如果不参与掩护的话，那有可能是拖空间的。嗯，凯尔特人。原来这个球队就是偶尔原来的这个球队，或者说更早的时候，骑士其实骑,骑士是一个经常打一三挡拆的，
0: 对
1: ，因为他们但是他有一个射
0: 手中锋，对他有一个
1: 先决条件。嗯、那个时候一般他跟詹姆斯打挡拆，场上也也 T T 在场的也少，很多时候都是福莱或者乐福。对，这个是骑士那一年最常用的一个杀手锏嘛。那为什么他能够做到这一点？其实还是因为。你一旦比如说欧文的那个对位了，对上詹姆斯以后，詹姆斯突进去，这从没有写法，对不对？呃，但是篮网的这个条件，我觉得就够呛了，因为你一个小乔丹，一个杰雷特·阿伦，在不参与掩护的时候，他们肯定是站里头。所以我，我我没觉得这个这个套路很有威胁，就是，嗯，估计等到明年
0: ，就杜兰特出来了以后，也不会太常用。他俩可能还是。各打各的多一些，不过欧文去篮网，我觉得持球肯定会变得更频繁，因为你的掩护搭档从霍福德换成小乔,乔丹和阿伦，还是需要你多去持球。像手递手无球掩护这种战术可能就会降，当然也是可能，会不会球队会要求他多设计，给他多设计这些东西我不知道，但是。我觉得应该
1: 球还是会上升的，对，就可能看到去年的疯狂打挡拆
0: ，对，可能更接近骑士最后一年那个状况。因为当时骑士，你别看他有这三个进攻王牌，其他球员太无球，其实配角特别多，真正能持球的人再就没了，这对、个。嗯。然后我觉得欧文去了篮网，肯定打法跟凯尔特人比还是会往。以前骑士时期那个方向调整，上赛季尤文第二片起来是被藏了还是自身防守提升？有没有维持的可能性？肯定不是，这个跟藏不藏没关。以前他在对位上也是球队要保护的
1: ，而且藏不等于防守差。对，你有很多，你包括库里防守也是被藏的，但是你如果比如你自己贡献够大，你多
0: 去支援，你照样可以打出很漂亮的防守影响力。不你单反
1: 任务减轻的时候，你要多干一些别
0: 的事情去帮助队友。是，包括纪律性。以前欧文的问题可能不仅是协防不够，他可能还会漏人、走神儿，就是那个纪律性也不好。然后这赛季协防变得异常积极，能不能维持我不知道这需要时间检验。因为以前的履历还是糟糕的样本太多了。好一年，嗯，有。有待考察，因为安东尼这个球员也是好有防守，也可能能挑出那么一两个赛季还过得去，但是大部分赛季都非常难。嗯，包括很多
1: 问防守的，这个人我们嗯就不要每个问题都挑出
0: 来说、嗯嗯。欧文明年挡拆会主要和小乔丹配合嘛，相比于霍福德，对欧文效率影响大？那我觉得效率影响大不大？可能还好，因为这个人。他不太强求非要突篮下，然后中距离技术又很好，嗯、维持效率可能难度不大。关键问题是，对，而且而且最好你要考虑<法>就是你的进攻发起方式，还有最后你看传球助攻率会不会降
1: ？包括欧文，其实他在骑士的时候，虽然这空间是蛮好的，但是其实也没有什么，在骑士其实没有什么真正档次高的。掩护搭档，的
0: ，对不对？乐夫都算最好的了,了，但其实他也有局限性，嗯、而且他不怎么搭档，是，因为你大前锋还是一定得回去。还有个汤普
1: 森，对，汤普森，我觉得、嗯、那你这个中锋还没小乔丹好
0: 。但其实现在篮网最好的进攻中，进攻端最好的中锋应该是阿伦，不是小小丹。但有可能他出场时间不如小小丹。对。然后
1: 问那个欧文和利拉德的好像问题挺多
0: 的嗯嗯对，这俩球员的差距其实就在于你看着同样的回合占有率和接近的真实命中率，啊，这俩人回合占有率欧文是百分之二十九点六，利拉德二十九点三，真实命中率欧文五十九点二，利拉德五十八点八，看似接近，但是 RPM 的一个逻辑是在于。他要考虑环境啊，就是利拉德所处的那个环境，打出这种表现，从这层逻辑讲是比欧文含金量高的
1: 。或者说，你给利拉德一个
0: 霍福德的话，他他有可能效率更高，效率会更高。对，嗯、你你欧文所处的环境，你可能有射手、中锋，包括你前锋位置的投射也是比开拓者要好很多的，这个非常明显。那你在这种环境下打出跟利拉德在那种环境下接近的数据。那难度不同，然后你对球队的这个贡献意义也不同，就是重要性也不一样，所以 O R P M 会有一些差别，而且差别还不小呢，利拉德还是明显高于他
1: 。对，这个其实也是，就是不管是欧文还是凯尔特人，他存在的一个问题，我们上个赛季也经常讲，就这球队看着空间是蛮好的，但是最后你没办法把这个空间极致的利用到。你像欧文，他能不能做到什么？比如说我，我的我的搭档是一个射手。然后场上全是射手的情况下，然后我疯狂突破，然后我对我篮下比比中距离出手多很多，他做不到这一点，他最后还是一罚球也少，对，嗯，还是一个不侵略性不够的球员。嗯、然后另外还有一个事情，就就是这个不是 R P M 上面体现出来的差距，我觉得欧文跟利拉德最大的差距是健
0: 康嗯，出钱利拉德完胜他是
1: ，对呀、啊，每年都打八十多场。然后欧文他他现在也也是，就是、受伤赛季有点多嘛，包括你在凯尔特这两年，也就打了一百二十七场啊，每年一一年缺二十二场，一年缺十五场，最后还出现了一个情况，就是他现在出场时间其实，一场也会比利拉德可能要少打个两三分钟
0: 。最后你的总贡献也会带来差哎，对，对不仅是单位时间价值，就是、总贡献有差距。然后还有朋友问这个，欧文想回到一六巅峰得在哪方面改进？我我问题是一六比现在厉害嘛他，他一六除了季后赛那后面阶段<笑>常规赛打得很烂一塌糊涂，当然那年他也是伤可能没好利索。但问题就是不要认为一轮系列赛就决定球员的评价，这个道理已经讲了非常非常久了、啊这。这就是结果论嘛？对，是,是你看他那种表现，这个球员他可能复制吗？我觉得不可能了、啊。你跟今年。那那还有我反过来讲，今年打雄鹿烂成那样，我也不会因为这一轮表系列赛表现就否定欧文一一、这个。这个这个跟去年的
1: 去年打鹈鹕是一样。
0: 对，就是不要太在意一轮系列赛的贡献，最后结果是让骑士拿到了冠军，而且过程非常跌宕起伏。但是那也就是个结果，还是要看大样本。欧文，我觉得现在的水准就是他的巅峰，根本不是以前。他生
1: 涯最好的赛季就是上赛季，然后包括还有一个事情、就是，就是就是我我也听到了很多声音说，凯尔特人不懂得用欧文或者什么凯尔特人跟欧文没有化学反应，这个事情其实也是一个结果论的说法，对不对？因为你从各项数据上面你看不出这个问题，很奇怪的一个事是就是因为因为凯尔特人最近两年没有达到预期，或者说欧文他没有。打出这一六年的这个这个这么高光的表现，然后就这样认为，但这其实讲白了，我是觉得就就是，呃，除了这个结果论这个问题以外，很重要的一点还是 NBA 球员需要舞台的呀，对不对？你如果不是这个前面詹姆斯想要回家，然后最后在东区搭建了一个，确确实他在东区，其实在东区也塑造了一个王朝。我们撇开这西区。对手更强的这个事情来讲，至少东契他确确实做到了这个。然后你每年都有总决赛可以打的情况下，你
0: 怎么样都会有曝光度的，所以就会有、哎、球迷认识他，开始了解他。对
1: ，他第一年总决赛没打嘛，对不对？当时受伤了。但是后面你每年总决赛都有打的情况下，第呃后第四年也没打了。那后来做，就中间这两两年没有你有机会打总决赛，你总是有。有这个拿出水准或者拿出代表作的这个几率的，因为他本身能力就很强啊，对不对？那第二年其实也有一些高光表现，我印象还蛮深刻的。他第二年总决赛就是首首先就骑士跟勇士的这个差距变得更大，然后一开始欧文有几场比赛其实打得特别差，但是当时我也觉得这不应该是欧文的正常表现，他到后面也拉回来了
0: 一点。但是跟一六年总决赛比还是没法复制，那个表现有点超现实了
1: 。那也，但是他也有代表作啊。是，就是，对
0: 对哎，不不要拿一轮系列赛或者是整个一年的季后赛这种小样本去吹捧或者否定某某个球员，这还是样本太小了。这个观念一直在讲。欧文现在最好的状态、最好的水平就是上赛季。以前骑士时期没有上赛季强，他现在进攻传球以前是可能是一个小的短板，就是有几个赛季传球很少，现在也上升挺多。而且他生涯早年有一年助攻率挺高，但是当时失误也很多。然后就是防守，他把自己一些以前不是那么厉害的地方提升了，然后优势的地方也保持了。那当然现在最强、嗯。<咳>嗯，差不多了。那下一个，下一个是二的练习。OK， 他上赛季的马刺
1: 是主打中锋的，虽然开场是大小，呃，打分真实命中率是36然后回合占有率91前板52后板28八，助攻61呃，嗯，失误九十七，抢断十三，盖帽48八，四个投篮数据，罚球是81和99。篮下是三十九和六十一，中距离是一百和七十九，三分是四十九和五十一，但其实没怎么投。呃，进攻真实正负值中锋第十六，反手第四十三，整体第二十四。他上个赛季把戈贝尔挤出全
0: 明星，看我很不爽。其实这一年他表现有下滑，就单说进攻，啊，首先别看真实命中率涨了，首先他回合占有率掉了。马刺前年太缺副攻手了，所以会导致阿德比加盟马刺头两年回合战率暴涨，更接近开拓者时期。还有一点，今年空间还是明显提升，即使咱们老讲那个首发空间问题，但是他还是有大量混合搭配的阵容，尤其是常规赛期间，他那个替补射手真是棒。所以这一年的情况下，你打出跟前年接近的效率，就是刚才利拉德和欧文对比的那个逻辑，你没有去年本事大嘛？你去年带着什么大锤穆雷，还有那个特别烂版本的丹尼格林打出那种表现，其实是阿德生涯代表作。然后这赛季掉了，他回头上去降了，效率提升有限，包括失误还多了一点然后进攻篮板也略降了一点就这些细节都会有变化。最后他包括开赛有一段时间打特别差，<传染 S 2> 后来还是调回来，嗯、但调回来也没到能入选西区全明星的程度，这个门槛儿。我觉得他现在水平根本达不到，差挺多的、呃。就是反正这球员这个赛季三分又退回去，前年还多尝试投一投，当然也投的不准啊，可能也觉得而且也不多，<但>我觉得这人
1: 这人这个是他最后限制他生涯的
0: 一个。那可能也
1: 赶不过来了。<对>嗯。这实在实在局限性还是有点明显，我都感觉他有点像这往年加内特这样，就就是。我真是就到，了，到这中距离我就死活就不出来了。哎，这投射水平这么高，你看这罚球是中锋最赚。我三分球就不行，<咳>挺可惜的其实、嗯
0: 。然后他防守，反正现在打中锋还是吃力了一些。我觉得这人防守有时候跟小乔丹一个毛病，你单看他那个就是根据摄像头统计出现在篮下位置的那个护框效率还可以啊。但这人护框频率可低了，他有时候跟脆就是，我觉得我护不了，就连手都不伸，脚也不动，眼神护框。嗯、他护框频率是中锋倒数第三，啊，只比那个马基夫莫里斯跟阿德巴约高。而且，反正这个球员一贯也是腿脚比较慢嘛，就毕竟个子大，防挡拆还是以我觉得还是年龄大，了，手啊，现在嗯、呃，现在年龄也大，就造失误还是挺差的。他唯一现在防守强项就是篮板挺好，然后不犯规，不犯规也体现了你协防参与度不够，我觉得这个是相关的。反正防守现在在中锋里是后半游，会比平线低不少。嗯，整体而言就是个首发水平的中锋，进攻也没那么厉害，防守还越来越差。嗯，我就怕。再年纪大一点运动能力更跟不上，还会下滑，因为他低位迟早要砍，就不可能永远吃这么多球权。然后你挡拆的那个顺下可能会随着运动能力下降而进一步退化，外差又只能投中距离，那不就是加内特？但他还没加内特传球好。
1: 但他目前来讲，这个砍的主攻戏份还是比较那个晚年要高。啊，对
0: ，就是不知道这个究竟砍戏份会到哪哪一年才出现啊。不过有这个担忧是没没问题的，还是无球不行、嗯，这不会投三分，中距离这么厉害，确实可惜。我们看看问题。嗯。嗯，阿德作为中距离为主的大前锋。和类似类型的诺诺维斯基比，有没有接近过诺维斯基平均水平赛季的表现？防守端和诺维斯基对比怎么样？嗯，有一点不太公平是，诺维斯基他生涯晚年都打了这么久，有一些赛季可比性就不强了。你,你如果是把生涯巅峰都拿出来比，于阿德的生涯平均，就诺维斯基生涯平均水平可能比阿德任何一个赛季都强。<笑>
1: 我给你们念一下这个啊，诺维茨基就是我我们做的一个图表里头，从从0506开始，中距中距离命中率多少啊？ 06年47 07年49 08年48 09年47 10年46 11年51就跟上赛季杜兰特差不多。不多12年45 13年47这都34岁了， 1 4年51。一五年四十七，一六年四十五，一七年四十五，这都三十八了。一七年四十七，然后掉了
0: ，然后才掉。然后诺维斯基还会投三分啊，阿杜不会
1: 。对呀、啊，那他这个招牌能力就其实是全面覆盖。你诺维斯基就是一个，其实其实特别，他到了生涯晚期的时候，其实篮下也不怎么打了，确这个也很正常。但中距离比你准不少然后诺维斯基，本来大家。你说对啊，就大家中距离占比都很高的情况下，他比你准不少，而且阿德他相较别的这种就是高产，然后可能效率不算顶级的内线，他有一个巨大优势，就这种失误一贯特别少
0: 。但是诺维斯基比他失误还少，<笑>对，他诺维斯基是这方面的含金就是诺维斯基能做到比他传球更多的情况下，失误跟他差不多。那就说明还是传控比你更厉害，而且对、啊、能力其实全面。我再报报一个数据，就是诺维斯基整个生涯真实命中率是五十七点七，阿德没有任何一个赛季高过这种表现。他上赛季真是真实命中率是生涯新高，也就五十七点六。那你怎么比啊？啊我,我觉得这巨大差距好，好<且>差好远。就是德克那个进攻水平是 NBA 史上最强的大前锋了，呵呵而
1: 且早年他老是跟什么丹皮尔啊、海伍德啊这种、嗯那会儿就是篮顶中锋来搭档，嗯、可能外线还有一些就是投篮不太好的球员。那个约什霍华德就就是一个乱战型的选手
0: ，不投三分。<了>对，嗯，
1: 对，虽然现在马刺在 NBA 也比较反传统，但是我觉得整体来讲还比那个
0: 旧时代要好一些。对,
1: 对比那个时代，受到空间支持还会好一些，也包括他现在打中锋时间也久
0: 。啊、然后在开拓者时期后面那几年，你像什么巴图姆、马修斯、加迪拉德这种外线组合。还是投射很棒的，也就是罗宾会拖空间嘛。但是那会儿中锋都是这样，反正你这俩球员还是没啥可比性，差好多。防守我觉得可能差不多吧。阿德在开拓者有过一阵子防守还蛮不错的，他就来马刺之后越来越。哇，他那时候
1: 敢换防后卫、啊，确确实当时机动性好。你这几年。迈过三十三十岁门槛了以后，我我觉得你机动性直线往下降也很正常的事情。而且他好像有，是不是还有一些感觉体重控制有问题，有点胖了、啊、这几年。嗯，对
0: ，反正他以前有过防守比现在更好的年份，但是维持的时间不久，就一零一一和一一二防守是比较厉害，当时正负值非常好看，但是过了这两年慢慢就下滑了。到马刺时期就是越来越不行，越来越不行。他整生涯唯唯一保持防守强度就是篮板一直挺不错，上赛季马刺也是个防守篮板强度。嗯，阿德在三十岁以后防守端明显下滑嘛，就刚说了，他在一三一四防守表现 ，DMPM 中锋前十是超长发挥之前都有这么强？就是他在那个时间段，就从一零年左右开始到一二一三一三一四这几年。就维持的还可以，到了之后就不行了。嗯，然后与他年龄相仿几个球员，小加、霍福德、米尔萨普，在三十岁以后几个赛季都保持很高防守水平，是不是在没有伤病情况下，内线防守球员、优质防守球员的防守端下滑曲线相对于外线球员更平缓？那我觉得也不是。外线，我觉得你这里头的问题是
1: 阿德防守最好的时候，或者年份
0: 没有这些人，本来时间久，对，要来的高啊。高啊小加、米尔萨普、霍福德。多年以来保持防守高水准的时间比他长，然后另外还
1: 有一点，就就是这个是还其实还有一些区别，这些人其实还有一些区别，就是我我觉得阿德他有一点还是还是比霍福德或者米尔萨普可能至少目前来讲他他走在前面，你不管是什么原因，他出场时间没怎么被卡，对不对？打的时间还是蛮久的，这一场33分钟。其实现在比较沙普，跟霍福德更接近，场均二十七八分钟的一个
0: 。那我感觉可能跟球队的情况有关系。
1: 那但这反正不管怎么说，这是一个结果。是，就是嘛。你首先少打5分钟，我觉得，就你撇开防守的这个能力不谈，我觉得你少打5分钟，肯定也对这个年龄大了以后，你你尽量把上场的时候精力多投入在防守端，肯定也有一定的帮助。我觉得这点还是蛮重要，包括那小加就更明显了。这个，那到猛龙了以后，这有的时候一场比赛就打个半场，当然
0: 季后赛还是玩命用。那打那个，嗯、对，七轮那一轮小加有一场干了四十分钟，我去
1: 。那这其实也是季后赛和常规赛一个区别。<咳>我觉得高龄的线就就是说你，你你其实维维持，如果能力够强的话，你要维持原来的那个。呃，防守水平相对来说是会比小个子要好一些。加内特跟邓肯就是啊，就是体型，<很>因为因为你还是在
0: 篮下多靠体型协防，但是也不但是最
1: 后你的出场时间肯定是要被砍的，我觉得这个是免不了的，对吧？你没办法说像巅峰期那样，你想打个35分钟还有那个防守空间，那是做不到的
0: 。而且我觉得也有一些防守比较好的外线维持了也很久，有些人。像托尼·阿伦在生涯满晚期，他之后不行的原因不是防守退步
1: ，
0: 是进攻完全不能看了。
1: 那这也是比较少少的球
0: 员。咳咳我继续看，了。嗯，阿德虽然年龄增大，有没有降球权提升效率延长职业生涯方法？我我都怕他到生涯晚期效率会降，因为有一个问题是，你生涯晚期可能最受影响的不是中距离。的。然后他又没三分，是他篮下可能打不了现在这么多了，就是你像什么空切顺下、进攻篮板这些东西，我怕他维持不了。中距离可能维持的还行，但是中距离实际上是脱效率的一个环节，因为他要打持球，那只能在这儿出手，那没办法。但你持球不打了，罚球肯定会降，这是没问题的。你多去打无球，没有这么多罚球机会了
1: 。对，这里头其实篮下可能也会降。就就是带来的一个问题就是说阿德这个人，如果你不让他主攻的话，他到底应该站哪？本来按道理，他如果他投篮这么好的话，应该是往三分线外发展。但但是马刺没让他干这个事情。那如果在篮下的话，
0: 你用拖空间其实不好用，他不是最强的终结者
1: 。就他其实现就现在这个年龄，你这球权这么多的情况下，每三十六分钟六个罚球，六次篮下出手，其实还不错但是你要想一点就是。也是这些因素最后，让他能够有一个五十七以上真实命中
0: 率。对，不然的话你老
1: 头中距离，是，只头中距离的话，这真实命中率会往下掉的很离
0: 谱。然后如果你不让他站定点，让他做掩护，全去外拆，然后又不打低位，那不就成马尔斯特纳了？那你这进攻能好哪去？啊
1: ？不过他就是篮下终结手活还可以
0: 啊、嗯，那是，
1: 但包括体型也还行
0: 。我就怕运动能力一下降，篮下也不行。所以没三分，啊这个、就好多球员对这个、人
1: 的问题还是，其实他整个职业生涯，因为就就是中距离打持球型的，所以真正你你不知道他转无球，应该是走
0: 什么路线。其其实咱们一直讲的这个降球权转无球，说白了就是投三分，就是做定点去。这个基础阿、啊、德不具备，所以我就有这种担忧。还就是做
1: 终结型中锋嘛
0: ，<笑>那年纪大了做终结型中锋其实。肯定不如年轻的时候，天资条件就是这个身体条件来的好嘛
1: 。那他又没三分球，<是>他有可能最后还是要往里头花的。嗯，但我觉得阿德这个打法倒是可能看衰老还是。<笑>
0: 因为他体型好，<对>然后就是隔着人头，有可能最近三四年还
1: 还老还这这个水平尽量给你维持住。因为这球员一
0: 贯是进攻下线很棒，上限不高，他维持下线倒是不难。嗯、我觉得他可能这样打球一直能打到个三十六、三十五六岁。不不而且他那个发身跳投就确实手感好的时候，别人也防不了。这人臂展太长了，嗯、他那个翻身本来就出手点高，更没法干扰。阿德在，对他的问题
1: 就是不够稳定嘛。但其实你，他真的状态好的时候，你是没法,没法解决。呃、啊
0: ，上加基的话，如果空间好，风险比较大
1: 。对，而且那个位置你，一般人玩、嗯、阿德顶多是更倾向于，比如说他真的往里走的话，再加基，你再加、嗯、<哼>因为如果在外面发生掉头，你都去加基，也很怪。除非是你对位者能
0: 力不行，就像普拉姆蒂。防他的时候绝境就比较怕，约金防的时候就不怕。然后阿德在马刺时期其实效率比开拓者高一点，为什么评价反而降了一档 ？RPM 降了？吗？没有、啊，他那手防守好的。而且还有一点，最近两年水平不一样，前一年没有人说他差，我前一赛季甚至说这是进攻端代表作，就阿德生涯进攻最好的赛季是在马刺第三年打出来的。刚加盟马刺那两年表现确实一般，尤其是第二年那好烂啊！当时你记没记得那个打季后赛？我知道。我天，那打火箭什么鬼？然后一五一六年效率是还可以，但是球权也降了，当时回合占有率已经非常低了，就跟开拓者最后一样。然后，
1: 另外还有一点就是他在开拓者确实有几个赛季扛的球权不少。嗯
0: ，是。特别最后高是。其实一七一八年是很强的，阿德，但是在马刺其余这三年是挺一般的，不是传传特别高的水平，就是个首发球员。阿德生涯进攻定位是不是一直类似低位传球威胁是不是也不够？我觉得有一方面是他这个打法。有时候不强求往里走，可能对手也不是那么愿意上协防，再加上他效率一般
1: 我。我觉得他是一个，就你传球这东西，你不能只只、嗯、分好跟不好的，我觉得他是一个还可以，但不是顶级的传球手。
0: 你只说传球
1: 是技能的话，可能也跟他打法有关
0: 。你老是在那儿挺远的翻身跳投，对手也不是那么忌惮，因为你做到的准度，并不足以让对手放弃这个其他位置漏、就是、漏人的代价。
1: 球队也不会真正给他设计很多，比如说站高位或者低位让他去打策应的战，上是吧？是，你跟那种策应型真正好的策应型中锋比，那我觉得他确实还会差一点。那你一定要说他传球是短板，我觉得倒倒也没
0: 到，反正不是多出色，但也谈不上差，毕竟失误这么少，助<对>攻率你也要看失误这个平衡。嗯、行，下一个是。沙梅特
1: 。他上赛季也是因为在，尤其是在快船的时候他在呃他在七六人是因为有的时候要跟雷迪克一块打，然后去了快船以后又是碰上那亚历山大和贝弗，所以最多打小前锋。这人体型其实不是小前锋，他有点空位体型、啊，嗯
0: 、就是在空位里都没有特别突突不那、嗯、因为被归到小前锋了也，没办法没办法是。
1: 嗯，这个他打分真实命中率 92， 然后回合占有率30。前板8后板 0， 这都跟小前锋比那没办法，本来就差了。然后助攻四6六，失误九十嗯，抢断 16， 盖帽4。四个投篮数据：罚球是34和 64， 篮下是10和 7， 中距离是20和 44， 三分是94和96。呃，进攻真实正负值，小前锋第七，防守第 63， 整体第16这两人反正优缺点挺明显。的。
0: 进攻是真强，这对线射程太快了，三分毫毛。对呀、啊，这之前投射太厉害了。他就是一进联盟，赛季出没多久，其实人就很重用
1: 了。哎，他一开始找了一下状态，确实一开始，但是很短，打着打着就好厉害
0: 了。<对>这进攻是真强，他其实就上赛季来说，跟雷迪克比进攻差不多。就是确实适应
1: 的很快，二十一岁就
0: ,就这个射程。哇，而且他很磨球嘛。他中距离投的很少，就只投三分，回合占有率是不高，但效率你有六成以上真实命中率，还是相当牛逼的。还是一个三分高产高效而且我觉得这球员跟雷迪克有一点挺类似，传控水平不差，失误特别少，还有一点助攻。他是百回合三点一助零点呃一点二十误，这个平衡的很好，传球不差进攻是真真强，这 ORPM 已经非常高。反正定位清晰，脑力又好用，我觉得这个人新赛季可能频繁会出现在快船的终极阵容嗯，投射好吗？但
1: 首发是不好讲
0: ，不好讲，是的，因为防守还是不好差。这个人没任何协防贡献，
1: 这运动数据基本没有。上赛季定位还有问题。
0: 哎，本来身板就弱，这个人对抗我觉得就够强，他这体型也就是在控位里还行，在侧点。但好
1: 好在一点就是说，他上赛季即即使挂名大校前锋啊，但是因为这球队、嗯、不管是基人的后场，比如说你有西蒙斯，还有麦
0: 康奈尔，都会防一些比他
1: 然后然后对包括那个。那个贝弗利啊，亚历山大，萨米特倒是没没说他大小前锋，非得去盯对面小，员
0: ，那也盯不了，他这体重怎么去搞那些侧翼啊？就防不了，偶尔防一防，体型没那么大或者对抗不是特别好，都无球型球员还是行。我觉得这防守确实是够呛，而且感觉提升空间也不大，顶多就是向雷迪克、科尔学习吧，加强一下意识、团队感就行。尽量多在协防有点贡献，我觉得单防弱点避避免不了，协防现在贡献真是够了。他在奇尔人那段时间，他一出场球队防守好差，百回合多丢七点四分
1: 。本来首发跟替补就有差距嘛。<笑>嗯
0: ，问他的，因为。沙梅特有没有机会成为顶级三 D？ 三已经是顶级了 ，D 我觉得永远不可能顶级。<笑> D 哎，能达到平均线，我觉得就谢天谢地了，对他来说
1: 。对，当然就就是说我我是觉得，就 NBA 配角球员，就打无球的球员，他们的终极目标是三 D。但是三跟 D 的平衡能力是怎么样？其实每个人是不一样。
0: 的。你如果像沙梅特这样三这么好 ，D 差一点也能接受了。
1: 对啊，这你就说他上下季地差成这样，我觉得，你就凭三分球，他其实也是一个
0: ，不错的首发球员。是啊，这因为他打的位置还是可替代水平比较差嘛，他 RPM 都排到小联盟第十六了。嗯。嗯
1: 然后现在快船这外线防守资源还可以，我觉得这都都挺好的
0: 。沙梅特回归二号位以后，防守会不会更体面一些？这有这球员有能力往一号位
1: 发展。这个我我我刚才讲了，就这是上位置啊，但他其实真的不会太经常去盯对面。
0: 是你记得
1: 当时贝弗利还去咳咳防杜兰特了，是吗
0: ？哎，就是很多这些防守影响力不好的球员，并不是因为他归到哪个位置了，而是因为他协防不好。就是他摆到任何位置里，他都没有足够的协防贡献，所以在场上会拖累球队防守。嗯
1: ，哎，这人其实蛮积极的，就是
0: 但最<笑>后，嗯，你这是天赋还是不行？嗯嗯，你要想这球员三分强成这样，大学投射技术也好，为啥选选秀顺位也就是个首轮末嘛？对，天赋不够。是啊。嗯。<咳>沙梅特现在主要发展模板是谁？要进不到雷迪克那样水准，主要差距是啥？我觉得进攻跟就上赛季雷迪克可能是个小年啊，不是生涯最佳水准，但是俩人进攻没啥差距。O R P 非常。他可能
1: 就是你要说的话，中距离再提升一些，多开发一些机会，中距离再转一些啊、嗯。嗯
0: 、呃，主要还是防守，雷迪克防守不至于他这么差，而且他这个差的有点过头了，其实，就单说这一段的话。行，上普特完了，嗯、下一个是加洛维。加洛维，这个人，是个怪怪<上>怪球手。
1: 嗯。活塞主打得分后卫，这真实命中率四十三，嗯，然后回合占有率十九，前板七十七，后板十七，助攻十一，失误一百。他这失误一百是一只有一百。<笑><笑>然后抢断八盖帽六，呃，四个投篮数据，篮下是三三和七十二，啊不是，罚球是三三四和七十二，篮下是九和五，呃，中距离是三十一和六十九，三分是八十和五十二，进攻真实正负值得分后卫第六，防守第五十七，整体第十九，这人就就是不失误，真是不失误。<笑>全是是不是他这失误率翻翻一倍，可能可能还是最低之一、
0: 啊，<笑>因为，就跟刚才咱们讲哈登文库里那个情况一样嘛，就是咱们在比的时候，尽量不想让这个区间变得特别畸形
1: ，就是他，但是这这这时候会亏待一些，哎对，就特殊技能的就，就,就是比如说他，
0: <笑>他跟倒数就是失误率第二低的那个兰姆差距是 3.1%， 那就跟兰姆和这个。对啊，那
1: 他就是他翻一倍，他其实
0: 也也还可,可能平均线附近的一些得分后卫就差不多了。对，就这人，你别看真实命中率不高，就光靠这个传控加成，还是一个进攻效率非常棒的球员，而且投射还是不错的，因为他的投篮难度很大，对,高对投篮难度也很大，中中等效率。他要参与一些无球战术的，这个人他投三分球不全是定点，你像那个手递手。还有无球掩护都会打不少，呃，然后在这个赛季之前，以前还会打一打挡拆，但是效率一般，还是进了三分他。他最近几
1: 年其实越来越偏无球的。
0: 对
1: ，其实你看他早年的时候可能控卫打得多吧，然后当时这个助攻也会多一点，那失误控制没现在这么这么夸张。虽然也一直都是强项，他现在是真的走无球型，然后不是误的路线。
0: 我、呃、我觉得这人最后问题还是打持球天赋太差了，体型真是不好，这个子在空位里都不咋地，你别说跟侧翼比了
1: 。他,他可能是 NBA 侵略性最差的后卫之一，就是就说他的控制失误其实是肯定是自己能力有一部分，但我觉得也有一部分是,是打法。这人就远离篮筐打球，对他
0: 不进去，然后进去了也没法高效终结这。整个生涯，那前一年每三十六
1: 分钟零点七次出手，然后上赛季一点四
0: 。对啊，前一年篮下命中率看着有六十九，是 90, 因为他根本就不进去，偶尔在那偷几个，看着命中率挺高，没有意义。对，整个生涯篮下命中率都很差，中距离也很差，投篮就也少、啊。对，还是侵略性不好。哎，然后这人我跟你说，防守我觉得他有个绝活，就他怎么每效力一个球队，那个队只要他一出场，三对手三分命中率就暴跌。那可神了他，哎，他以
1: 前其实，我记得防守一直还可以，而
0: 且我,我,我
1: 当时防守评价还行，但是现在
0: 我,我感觉今年抢断率掉了，<对>可能跟活塞改策略有关。他们跟前年的抢断率直
1: 接降了一半了。对
0: ，但其实他那个 D R A P M 没有那么差，我感觉可能和 R P M 最后要结合基础数据的加成有关，包括他进攻端。他的那个 O R P M 也没有 R P M 最后显示的这么好，也可能跟这个加成有关。因为这项数据我后来观察规律，就是很，就 R P M 会参考非常多的这个注助持比相关的表现，尤其是失误、嗯。你说
1: 他打侧翼是不是也有问题
0: ？体型不好
1: ，就他在场的时候，这
0: 活塞就两两个空位点。是吧，嗯，但这个人。倒蛮强壮的，对抗不差，他就是矮，嗯、其实这个体重不轻，嗯、挺能顶的，能搞一些想要力量硬吃他的人。他讨厌的是这种靠体型欺负他。但其实整个山崖就上一年以前防守影响力一直都不差，抢断也蛮不错的。然后他在场的时候，对手就是三分会变差，这个规律已经持续了好几个赛季，我也不好解释，这是为啥？不懂。他他在生涯第一个赛季尼克斯的时候，他一出场对手三分命中率降 2.7 七百分之二点七，第二年是降百分之二点二，然后在鹈鹕那年不明显，但是他的那个昂值还是蛮好看。然后到国王这年，对手三分命中率降百分之六点二，只有百分之三十点五。一七八在活塞要降 7.0% 之七点对手三分命中率只有 31.6 上赛季降 2.0% 是 33.9% 你表现一直很好在这项数据上，就很诡异，也不好解释。但就整体而言，还是个蛮不错的轮换，尤其现在球风改打法了之后
1: 。他主要其实有点头疼的、就是，这人其实跟肯纳德位置有点重叠，是吧？
0: 嗯，都是跳投型的打法，哦、打直球，然后个子又矮，哎，对，打直球也是也不适合打小前
1: 锋，把<的>把肯纳德给挤到小前锋位置去了。嗯
0: ，看看、嗯嗯、问他，问他可能比较少
1: 。对、嗯。今天本来好几个人牌就大，我是是不都没他的问题
0: 。我刚、哦。嗯，大家
1: 控制生物是不是联盟最强？
0: 嗯，是这个数据上赛季是联盟第一，呃，是不是也完全定点定位有关？不是，这个人要参与战术，刚,刚也说。了
1: 。但就就是说，你控制失误，首先首先你如果持球打的少，然后或者说你你攻防攻的少的话
0: ，肯定对控制失误是有帮助、哎。我我觉得跟持球少。关系，但是他扫到这
1: 个程度也有点夸张，也是能力
0: ，嗯、对，就没有球员这样、啊，嗯、这也太夸张，三点七，他百回合才零点七十五，而且还有二点四助攻了。不是那种我只不失误，然后也不传球，呃，就不只是，而且 NBA 这么多
1: 打无球的球员，也没谁
0: 是他这样，对
1: ，对呀、啊，因为你你在场上就是，你首先你有很多回合，你要摸球，又不是说。对，就是 n b 你你这个你在场上你肯定多少都会，都会干一些事情的，你不可能说我就，就是完全没有风险的，对不对？然后你加上这个进攻时间又有限制，这帮球员也做不到这一点。就很多打无球的球员，你去看，就是那个我在在那表格里头算的那种，比如说你阵地战挡拆啊，然后单打背身啊，这个加起来可能，占比还没有到阵地战百分之十的。大有人在，其实没很多的，但是基本上你如果能控制在十以下的失误率就已经不错了，他是
0: 不到 4% 分之四啊，<笑>全联盟自成一档
1: ，对呀、啊
0: ，而且他回头战有率也不是那种特别低的人
1: ，关键回到占有率低的也做不到这是是不是？行
0: ，下一个是小南斯。
1: 兰斯上赛季在骑士主打中锋，然后呃真实命中率 39， 九，回合占有率是、呃、23前板49后板63三，助攻87 15 19九，抢断9九，盖帽十九，然后四个投篮数据，罚球是17和47七，篮下是25和73。中距离是三十一和十五，然后三分是六十四和七十一。嗯，进攻真实正负值，中锋第十八，防守第四十五。其实这两项都只比阿德低两位，然后整体第二十九。这人其实是上赛季骑士最好的球员，嗯
0: ，是吧？差不多，应该是。这个人是不是有点想转型啊？他这年就离开了詹姆斯之后。成这个队的一个阵地战主要组织者，了，他占高位的频率比以前多了好多。就以前传球也还可以，但现在一下助攻率又暴涨了，而且还多投了点三分球，什么进攻篮板、啊、篮下、啊、频率啊都降了
1: 。但我觉得，啊，投三分这个，其其实他。是还是想开发一下市场吧，因为这个、我感觉是是有
0: 点这个意思，想练。但是参
1: 与战术<对>我觉得可能这也是跟他这个包括在骑士多打中锋也有关系。包
0: 括詹姆斯也走了，可能球队也会多打这种打法。这
1: 个、身高两米 06， 又不是那种、嗯、这吨位特别大的类型，他其实就很符合早年的时候大前就打大前锋的那个模板，哎、但是。就他入行了以后，发现自己这个射程不太好，就用着用着又打到中锋去在湖人打大,大前锋，经常跟兰德打打打,打，那那时候参与战术少，我觉得也正常
0: 。但是他其实这一年跟前一年，在骑士那个后半段用法也有一些不一样。这个赛季他跟特里斯坦汤普森同时搭档的回合还是变多了。他在骑士。当时交易完那个后半赛季，两个人几乎不会同时在场，就是轮流打。过其实就整个赛季用兵很乱、就是。哎，对，就是这种队，你也没法预测。是，嗯，就南斯现在还是站高位，会比以前频繁一点，多参与战术。不过效果上只是略有提升嘛，并没有实质性的改变。就是你终究还不是投射型球员，你想真正成为投射型球员，三分。这个产量、命中率都不够看，而且现在也根本没有人理他，嗯、这贴防比重特别低
1: 。他可能有一些也是被被特里斯坦·汤普森逼出来。
0: 啊、嗯，是，他可能这一年真正比以前好的就是传球更厉害了不少。其他的地方，我觉得多投三分不一定是好事，因为你这样，牵制力也没有，效率也不会提高，真实命中率还降
1: 。反正产量也没很高。是。啊
0: 、呃，然后这个人，反正哎。以前防守是挺强的，这年护框暴跌，哎，就这烂摊子估计也救不了了。而且有一些时段他跟那个汤姆森一起打，可能不是他防中锋，那有可能篮下那个协防任务都不是他的。今年是护框效率很差，嗯，再观察吧。我觉得球队这样子你也。不能苛求太多了，以前防守还是蛮好的，今年是下滑了
1: 。我觉得他整体还是骑士上赛打最好，最好一拳，
0: 所以也续约了嘛。嗯，就是其实对他还是有期待。嗯，这合同还是一个递减合同，嗯，有可能是交易筹码，不好说。因为这个人入行的时候其实年纪挺大，这刚打完新秀合同嘛，现在都马上。二十岁<咳>。你想等他这个四年合同执行完，就三十多岁了，了三十岁以上，其实呃、嗯，
1: 他又有点
0: 靠靠靠运动能力，哎，对，有点吃这个运动天赋。随着年龄一旦下滑，体型又不好，打中锋他这个身板还是弱了点。我感觉这也是有可能被骑士交易的一点，不过倒是不急，这合同还长。嗯，看我问他。也不太多，就是。嗯，小南斯第二片和前两赛季有大幅下滑下降，原因是什么？我觉得还是环境问题。今年就是后框变差了好多。嗯，不过当时在湖人的时候，护框也没多好，就是因为那会儿他打四跟兰德尔一起打，就跟他现在跟汤普森一起打一样。兰德尔也是互框没有任何帮助，他真正互框好的赛季就是在骑士那后半年，当时防守非常棒。嗯，其他方面，有时候可能就是数据算法的问题，就比如说，啊，即使南斯这赛季也会出现让骑士，因为他在场的时候防守效率有一点提升，这个百回合能少丢 1.4 分也还行了，但因为你那个基础差，就是。你的昂值很糟糕，<对>他在算法上对这种状况就不是很友好，就会拉低你的表现，因为会认为你带不动这个球队。但最后带不动的原因可能不是他，然后他背锅了。你总跟什么克拉克森、奥斯曼、塞克斯顿这些人一起打球，外线频繁漏人，你这换戈贝尔估计都够呛。你别说篮四了，就反
1: 正你有几有几个球队可能都都会出现这个问题。对吧？就是
0: 你，你包括杰夫格林。本来也不是那种防守好到一个人顶三个人的水准，对吧？他以前防守好也不是中锋最顶级的，因为你毕竟还是有先天的劣势，你体型差嘛。然后你再赶上一炮一票这这种队友，可能你也来不及补位护不住了，协防也达不到那么好效果，那可能球员就受这方面拖累，再加上说不定自己也没这么大的热情，因为。环境这么差，你补来补去也没用，<对>还不如不好防，就,端端端就没什么赢球
1: 压力其。其对，多
0: 刷刷数据，这都很正常的现象。球队环境就这么烂。嗯。南斯助攻率、失误率都暴涨，原因是什么？因为多做了策应，这刚说了。南四是不是经常拉出来做策应？但是传球能力不足以让他上任这件事。我觉得不足以上任。他不是，他失误率高的一个原因还是回合占率有点低
1: 。当然就是说你传策运行的运行，没法保证失误率。对，没法
0: 保证失误率因为他的射
1: 程不够厉害，你有的时候站外头的时候，对面不一定贴你防守啊。你不贴你防守的话，就防着你传球，是会是会出现这个。也会出现失误高的情况
0: ，而且他这一年助攻百回合涨了三点一次，失误也就涨了一次。其实还是助攻变得更多了，失误的增长是有限的，还是传球更好。我不觉得这多策应对他来说是坏事，因为毕竟这个人终结也不是最顶级的，他在篮下也有自己的问题，然后又不会投射，那多参与参与战术，做做球。也算一定程度上弥补自己进攻端的问题。他单论进攻来说，在中锋里不差的，蛮不错的。嗯
1: ，对
0: 。啊，咱最后一个了，马尔卡宁。了。
1: 对的，那卡宁上赛季在公牛主打大前板，然后打分真实命中率是40然后回到占有率94前板50后板96。呃，助攻三十七，失误七十七，抢断三十七，盖帽四十六。四个投篮数据：罚球是八四和九三，篮下是六十二和三十一，中距离是九十一和五十二， 52, 然后三分是八十五和五十七。进攻正实正负值：大前锋二十二，防守四十五，整体二十八。
0: 觉得他有点杂，就是干的分外，就是自己能力外的事情有点多。你你,
1: 你中距离投的多了，<对>然后传球也不太多，最后就会变成虽然这人投射蛮好的，你不管是传控数据还是呃真实命中率都不是最顶级的，
0: 是传球我甚至认为有些差，因为他。他有点毒嘛？是是对，就你这么高回合占有率，助攻率才 7.2， 有点说不过去啊。失误比助攻还多呢。他这个助攻率和回合占有率之比，可能是大前锋里最差的，跟那个波神这方面毛病是一样的。他还有一个问题，篮下终结也不好啊
1: 。这可能跟身体条件有关系。
0: 就就是对抗不好，那个手有点短。反正他除了。这个挡拆接球，还有定点以外，其他这些东西我觉得都不厉害。你像什么？哎，你这投射底子
1: 蛮好的，最后打进攻装我觉得，他退得回去，<是>你可以把球权稍微砍一点，嗯、应该效率就能上来了
0: 。但这个队有一个问题，就是你如果没有什
1: 么档次特别高的持球手，要求他干这个事，是
0: 吧？如果是要求波特多打持球。能减减他的球权，但如果你又不要求波，他波特也没有哪个赛季球权特别高。问题是，是上
1: 个公牛已经算算涨了一
0: ，他们真正回合占率特别高的也就是拉文，所以最后搞的马尔卡宁这二十五点回合占率有可能是被迫为之，对，降不下来。是，再加上他防守不好，这个人护框好差，他应该是大前锋里最差的护框手机，盖帽。很少，而且他这体型其实是中锋标准。
1: 对呀、啊，两米一三，如果说他的护框真正够好的话，就可以去打中锋啊。对，这射程在中锋位置加成又更大一些。呃
0: ，抢断也可能还是要
1: 一另外一个中锋去保护？他
0: 就是防挡拆也没侵略性，造失误很差。这跟公牛、呃、好多球员都有这个毛病是一致的。他跟罗宾一起打的时候，那失造失误表现应该是全联盟最差的球队了。然后这个。护框也很烂，他唯一的强项就是篮板很高。不管是个人数据还是影响力都非常出色，然后犯规也少，犯规少也从这个角度体现了他协防参与度不够。有时候犯规少也不一样，那是好事，嗯，就防守还是有些差。综合两端水准挺一般的，就是个低配首发和优质替补之间的个水平。
1: 嗯，但是攻纽还算蛮蛮重要的，排名还挺高
0: 。那、嗯、蛮不差的。马可宁和类型类似的波波神相比，攻防对比谁是更强权？那肯定不是金斯。我觉得进攻前一年波神也没多厉害，跟他可能差不多。波神的问题是他中距离投的比这个人更多，那效率后期就没法看了，传球也一样差。但是波神防守吊打他十条街。这
1: 个差距实波神其实是一个，是，是，反手，很多人没注意到
0: 。对，那个人是个护框大神啊，他那个盖帽率差不多马尔卡宁四倍左右啊。就是协防上差距太大了，进攻我觉得差不多。波神前年进攻也没多厉害，他后面那个中距离转型没维持，效率跌的很快啊。但是人家靠防守
1: ，我觉得马卡宁打不了中锋，是因为他能力就就无法胜任中锋。波什没打中锋，是因为球队老不让他打中。他其实是还挺适合防中锋，虽然虽然对抗差一点，但是对你这个比如说外线单防的考验也会小一点，然后也更容易用到他线。是的，嗯，就最后还是防守的差别。啊，这两个盖帽数据就没差了三四
0: 倍、啊。马尔卡宁连续两个赛季 d r 片都和库兹马基本一样，两人也有都有一定进步。就市场对两位球员评估来看，马尔卡宁是否有因为年轻两岁被认为更有培养价值？圈我除觉得除了年轻，还是有体型上的考虑吧。库兹马你天身体天赋也没他好。而且我认为马尔卡宁即使安心做持球手，呃，做无球手，把这些他干不了的事砍掉，进攻会比现在好。他是一个可以走退路的人。他比对
1: 他比比库兹马专精嘛？对，对我觉得他
0: 进攻上限现在看也比库兹马高，因为投射兑现的很快。这三分球有一些难度很大的出手，因为他是一个内线，而且是一个七尺内线，经常会有一些无球掩护。都能保证比库兹马三分频率和命中率都高，而且罚球非常准。这个人，我认为进攻上限是非常棒的。库兹马可能不够，然后防守都不好呗。那从这个角度讲，马卡宁可能干了一些不适合他干的事儿，拖累了他的表现。如果老老实实打无球，影响力会比现在出色。那库兹马
1: 不太容易老老实实打无球。嗯。
0: 嗯，再加上什么体型啊、年轻啊这些因素，马可宁目前表现值得顶进去，那肯定不行，你防守太差了。<对>即使进攻变得很好的水准，就考虑防守。而且他现在
1: 进攻也没有到最顶。对
0: ，他应该提高哪部分？一个是进攻端化繁为简，你要。对他现在不够猛球<干>
1: ，而且<对>而且自己不
0: 擅长的擅长，事。不管是篮下还是中距离命中你都不够高。对。你要会扬长避短，还有就是防守不好，但这个问题可能你在啥位置都是不好，就是差，没得说。马尔可宁外拆得分率如何？很高，他定点外拆是他进攻端的招牌，非常厉害。<是>嗯，
1: 像三公也会设计很多大前锋跟中锋一起打穿掩护，然后让他去外拆的战术。
0: 嗯，公牛下次摆出萨图兰斯基、拉文、波特、马卡宁、科内特阵容，是联盟什么档次的进攻组合？哇，你要是这个阵容进攻应该很强。但科内特有可能维持不了，人不多，或者维持不了上赛季三分水平，嗯、就有点担心。那即使你把科内特拿掉，我觉得加一个杨也还行，那就相当于马尔卡宁是那个。投射建长的四号位，你把杨想象成中锋也可以，而且杨是那种拖空间不拖进攻的。就上赛季来说，他有一些自己擅长的东西，比如传控，然后终结。
1: 哎，包括有几个在问这个问题，<咳>其实我我现在也比较纳闷这个事，就
0: 是你你说
1: 到底这个赛季是讲，下赛季是怎么用吧？因
0: 为波神有，呃，不是这个马尔卡宁有这个问题，他一旦。打中锋，你身边的那个搭档防守不是特别好，你这球队可能协防就不行了。杨还是那种走侵略型路线的，不是那种护框大神。他也就是。问题是，问题是卡特体型也有点小，然后进攻比杨差非常多。但卡特就是即使体型小，防守还是非常出色，但进攻实在太烂了，<笑>差非常
1: 多、哦。问题是，而且这两个人走的还是一个路线。
0: 然后马尔卡宁又有这个定位怪怪的问题，就是他长这么高不会护框，然后最后克内特得到重用了是吗？哦、他是能把射程跟协防上赛季兼顾起来的
1: ，但是这个人机动性有点差，而且而且进了上分线的那表现有点，没法
0: 看。嗯，但是就老老实实站定点，你把这个空间腾开，拉文倒是挺喜欢的。你、嗯、这个阵容的。话。
1: 有四
0: 个我这估计可能用不久，估计用不久、嗯。然后防守端，他的护框水平能否跟杨同时在场？你要硬着打也能打，但是就是你没法保证有特别高水准的防守。这阵容可能防守就维持不了，因为即使波特和萨托杨都是不错的防守球员，你一个马尔卡宁在内线<笑>里头防守很差，再加一个拉文。可能三个人能弥补的，程度也是有限的
1: 。但是我觉得可能终极阵容，杨能力还是比卡特强。那是
0: ，可能这个阵容是打关键球会频繁出现，除非卡特就是大幅进步。对，卡
1: 特比杨更像中锋一点。那因为你现在进攻差距有点大，虽然赛迪斯杨他最大的一个毛病是没三分嘛，嗯、就三分不够准，但是卡特更差。卡特是去年
0: 进攻最差的中锋之一，马尔卡宁未来发展方向在哪？防守还有机会进步？嗯，进步的机会肯定是有的，但是这个需要实战检验，咱们在这预测没意义，只能他自己用实际行动证明。马尔卡宁和卡特、杨是不是基本分走内线九十六分钟时间？这三人如何搭配最合理？我觉得不至于分九十六，可能克内特还是会进轮换。既然都签了，而且卡特能力不见得有科内特强，因为进攻太差，还是这个问题。嗯，我觉得科内特应该是会进轮换的，这个有可能是四个人分九十六，但是因为科内特便宜，然后没有那三个、这个、受重用，因为卡特和杨，哎、呃，和马卡宁是着重培养的对象，有可能科内特就会是，哎、啊嗯，是第四。轮换，内线第四轮了。像费里吉奥，我觉得应该就不会用了。<笑>那个人有点强。<笑>如何搭配最合理？你刚刚已经说了，就是怎么摆都是他的问题。卡特是进攻能力问题，杨是标准的四号位，他以前甚至是打三号位的。马尔卡宁是一个有中锋体型，但是防守完全不够看的中锋。那所以你就这个有、这个、问题
1: 就是你,你到底更看重这个兼容性还是更看重你,你如果不不考虑不考虑能力问题的话，那应该是把这两个色号为哦不考虑兼容性问题的话，应该是把这两个色号为白场的。嗯，对。那你一定要考虑兼容性的，那那那就是要一个中框配一个大嘴。<咳>
0: 马卡宁新赛季会主要和赛里西昂搭档的，这个就不说了。嗯，去年中距离更多，主要原因是啥？这个也说过，不讲。如果马卡宁打中锋，赛里西昂打大前锋，会不会被对方四五换防给破掉？嗯，有可能，因为不讲者。都会用球队对不是但问题
1: 问题就在这儿啊！问题就在于，问题就在于你你说马卡尼是中锋，赛迪斯扬是大前锋，所以问你说了算的。我你你要说你要说上个赛季马卡尼也都是被对手的大前锋盯的，塞迪斯扬经常被对手的中锋盯了，但是最后你看他们拿出来进攻其实不差，对不对？就我是觉得就是说。这前提可能不太成立
0: ，就是最后可能防是那样防，但也不代表一定能防死。就他俩都是有一些进攻强项，<对>不过就是这种防法是在逻辑上比让一个中锋去防马尔卡宁、大前锋防塞迪斯扬。那
1: 我觉得正常球队不会这样防，因为马尔卡宁他不是一个中锋啊，<对>他只是比塞迪斯扬高。哪个球队会真的想想说这个
0: 让我觉得你笨重中锋去跟着他跑？对。
1: <笑>而且他的射程比特纳还会是最宽一些。
0: 哎好多了，他的投射完爆特纳，特纳就是一个就中对呀、啊，就即使是顶的那个情况，哎、就你
1: 这两个、哎、两个中锋，特别是特纳，其实射程还就还过得去的情况下，可能还不太好，还是不太好。最后对手还是拿中锋去去盯塞迪斯杨，我觉得是，就是说赛迪斯杨被对手中中锋盯这个事情，他应该已经习惯，这不是。他到了攻球才需要去面对的一个，而且
0: 马尔卡宁跟特纳比特纳问题是，就马尔卡宁问题是他被迫打了一些持球的中距离，嗯、特纳问题是他打无球都要投中距离。嗯
1: 、然后卡特跟赛蒂斯讲这个我们也讲，这
0: 能能力跟兼容性这两方面。马尔卡宁篮下命中率不高，是因为身体原因还是打法原因？你篮下频率不高，为啥造罚球还行？那本来就有一些跳投型造罚球高手，这东西一看技术了。那哈登投三分都能造罚球，这个不是完全正相关的。有一些球员就会打破这其中的规律，成为一个反例，很正常。你像乔治、啊，还有诺维斯基啊，而且马卡宁你,、啊、
1: 你不能说他侵略性差
0: 、啊，他篮下出手也不少。
1: 对呀，你篮下跟,跟罚球一比一的关系，其实挺正常的一个比例啊。啊，我还是那个
0: 意思，就是不是所有的球员都是要靠在篮下区才能造到罚球，这两个事儿没有绝对的相关性。在很多人、啊、他球场这
1: 么多的情况下，每上是有可能造个
0: 四个罚球，正常的是正常的对。而且投篮这么好，容易受到贴罚啊干扰，那有时候一发生身体接触，也是会走上罚球线。呃，然后他跟生涯初期的乐夫有相似的地方没有？乐夫当时是个进攻端肉搏打法，那会儿三分没咋投，那进攻篮板联盟第一呀。啊
1: ，乐乐夫跟跟鹿晗的时候，那个年代不强调。大是个肉
0: 棒打法，那会儿对，乐夫那会儿射程还没开发出来，然后投中距离会多一些，哦，篮下非常凶猛，那进攻篮板率联盟第一。马尔卡宁。而且蓝蓝蓝而且他
1: 早年的时候。即使是现在，他赵犯规还
0: 是比马卡宁强的。现在进攻篮板也比马卡宁强，侵略性还是完胜的，再加上传球也是完胜。马卡宁不会传球，勒夫是个传球高手。他比较像的可能是莱安德森
1: 。哎，要看什么时期就
0: 是。嗯，行，那今儿到这儿吧。嗯。OK OK， 拜拜，明天再说啊。